0: طيب هل فعلا لما اقرأ رواية هو أفضل من لما أشوف الفيلم؟ يجيك واحد يقول لك يا أخي أنا مرة أستمتع وأنا أشوف الفيلم، بس أول ما أمسك كتاب أطفش. يجيني ملل ودي أروح أنام ما عاد أبغى أكمل هذا الكتاب. طبعاً إحنا نعرف في الأخير إنها ذوائق شخصية. يعني الأمر ترى شبيه بأي حاجة ثانية، أنت تحب بيتزا الدجاج مثلاً وأنا أحب بيتزا الخضار. أنت تقول لا والله ترى الدجاج أفضل من الخضار وأنا أقول لك لا الخضار أفضل من الدجاج. ثم ممكن لما نسأل أحد اخر طبيب مثلا يقول لنا ترى من الناحيه الطبيه البيتزا الخضار افضل من الدجاج فنقتنع ممكن انا وانت من الناحيه الطبيه انه البيتز الخضار افضل من الدجاج لكن مساله الذائقه الشخصيه ممكن تقول انت انا اعرف انها افضل يعني تجاهر بهذا تقول انا اعرف انها افضل لكن انا باضل اكل بيتزا الدجاج فالامر هنا ما عاد فكره انه نتفق ولا ما نتفق وش الافضل هذا ولا هذا الامر اصبح تجاوز هذا الامر واصبح مساله ذائقه شخصيه أنا أحب وأفضل هذا وأنت تحب وتفضل هذا طبعا فكرة إنها رواية وفيلم أو مسلسل وأنا أحب أقرأ هذه الرواية لكن أنت تحب تشوف هذا الفيلم وهذا المسلسل ترى هي فكرة لها علاقة بالسرد يعني خليني أخذ بك يعني لفة كذا على مفهوم السرد في علم السيمياء يعني السرد هو النص يعني قبل لا أنا أحب هذا الكتاب وأنت تحب هذا الفيلم أصلاً إحنا نتفق على جالسين نحب نص هذا النص بمفهومه الفضفاض الواسع يعني مو شرط نص مكتوب أحياناً يكون نص مرئي لكن هذا النص ممنهج له قوالب ممنهجة اللي هو السرد جعلت هذا النص في الأخير يكون إما مرئي نشوفه في التلفزيون يعني أو نشوفه على شاشة أو يكون مكتوب نقرأه في رواية والسرد هذا النص هو مشتق أصلاً من علوم اللغة اللي مشتق منها علم السينما أو علم السيميائية السميوتيك، علم الرموز والدلالات هذا فصرنا اليوم مثلا نقرأ مجازا لغويا تحليلات سيميائية تحليلات دلالية تحليلات في الرموز عن الوجه عن الجسد عن المشية عن الركض عن البكاء يعني نقرأ تحليلات لهذا النص ليس المكتوب وإنما النص بمفهومه يعني اللي يكون أبعد من النص نفسه وأبعد من الحروف يعني مثلا أمامنا نص رجل يبكي أمامنا نص رجل يجري أو أمامنا نص امرأة حزينة وهكذا والنص هذا أو السرد أو هذه الدلالة لازم تكون محسوسة أو واقعية أو متخيلة فلما تكون في كتاب تكون مقروعة متخيلة لما تكون في مشهد تكون مرئية يعني فيها تشويق. كيف هذا السرد أو هذا النص يكون ممثل في المشهد بحركات هذا الممثل تلقى بعض الممثلين مثلا يمثل لك دور كائن آخر ممكن يمثل حتى دور حيوان يستوحي حركة معينة ويمثلها أو ربما يستوحي جماد يأخذ كذا جسد شيء جامد ويمثله ويجعل هذا النص محسوس مرئي أمام عينيك في تمثيله لهذا المشهد من الخصائص البارزة للنص للسرد هذا وين ما كان سواء كان في روايه او سواء كان في مشهد. في حاجتين لا يخرج عنها. الحاجه الاولى طبعا كلها مرتبطه بالوقت، بالزمن. الحاجه الاولى هو وقت تقع فيه القصه، اللي يقع فيه السرد، وهو تسلسل زمني منطقي لاحداث هذا السرد، اللي هو لاحداث هذا النص. اللي باللغة المفهومة البسيطة لإحداث هذه القصة. تسلسل زمني، مثلاً أعطيك مثال. خلينا نفترض عندنا نص سواء مكتوب أو سواء مرئي، عندنا نص الآن، النص هذا يحكي قصة، القصة هذه تقول أنه والله ولد ولد في عائلة فقيرة، ثم لما أصبح عمره ست سنوات انفصل أبوه عن أمه، ثم بعدين راح عاش مع خاله، ثم بعدين كبر، ثم دخل المدرسة وتعرف على صحبة في المدرسة فاسدة، ثم بعدين تخرج من المدرسة دخل الجامعة ثم قتل طالب في الجامعة ثم دخل السجن ثم توفى في السجن فهذا وقت زمني تسلسل منطقي لأحداث القصة الوقت الآخر أو الزمن الآخر اللي هو حديث هذه القصة بمعنى أنه مو بالضرورة تبدأ من أنه تسلسل منطقي لا قد ممكن يبدأ النص السرد هذا سواء المشهد أو سواء هذه الرواية أنه هذا الولد كان ميت ليش ميت؟ لأنه قتل واحد ليش قتل واحد لأنه صارت له مشكلة في المدرسة ليش صارت له مشكلة في المدرسة لأنه تعرف على صحبة فاسدة ليش تعرف على صحبة فاسدة لأن أبوهم منفصلوا لما كان عمره سبع سنوات ليش انفصلوا لما كان عمره سبع سنوات لأن ولادته كانت مشاكل بين أبوهم وهكذا فتعود بك القصة من آخر حديثها إلى أول حديثها وأحيانا ليس بالضرورة أن يكون هذا التسلسل مترابط حتى من آخر القصة إلى أولها لا عادي مثلا اقول لك ان القصه بدات من انه تعرف على صحبه في المدرسه ثم نرجع بك وراء لما ابوه منفصلوا ثم اذهب اذهب بك الى الامام لما مثلا دخل السجن ومات في السجن او الى اخره يعني من احداث هذه القصه الحاجه الجديده اللي ظهرت اليوم مع خروج الصوره الى المشهد مع ظهور المشهد انه خيال المتلقي اصبح مؤطر ومقنن بحدود هذا المشهد وأصبح النص الروائي متغير أصلا لأنه متوقف على خيال محرر هذا المشهد إن صحت العبارة يعني لما أذكر لك نص في الفضاء كذا ما في مشهد أنا عندي صورة وأنت عندك صورة أنا عندي مشهد أتخيله وأنت كذلك عندك مشهد تتخيله لكن لما أعطيك هذا المشهد في صورة مرئية خيالي وخيالك أصبح مرتبط بخيال هذا المحرر الذي حرر لنا هذا المشهد فأصبح الخيال السردي إن صحت الكلمة مقننة ومؤطرة بحدود هذا المشهد الذي أمامنا وهذا معناته أنه في اختلافات كثيرة حدثت بين النص المقروء والنص المرئي يعني في السرد بمعنى أنه اختلف المعنى اختلف المظهر اختلف الخيال اختلف الشكل لما أخرجنا هذا المعنى من النص المقروء من السرد المقروء إلى المشهد الحاجه طبعا العويصه بين النص المقروء والنص المرئي هي ان الافلام المسلسلات المشاهد هي لا تصف وانما تعرض يعني ما في فيلم يصف لك مشهد وانما يعرض عليك المشهد بينما النص المقروء يصف لك المشهد وانت تتخيل هذا المشهد في ذهنك اما للمشهد يعني للمسلسلات او الافلام تعطيك المشهد معلب فهذا هو المشهد يعني لا تستطيع أن تنظر إلى هذا المشهد وتتخيل وتصف من هذا المشهد مشهدا آخر لكن في النص المقروء تخرج بعشرات المشاهد منه فالمشاهد هي عروض أصلا الخطورة وين تقع؟ الخطورة تقع الخطوره تقع إنه حواسنا حواس الإنسان أنت تعرف أنه أقرب حاسة عند الإنسان إلى التصديق هي العين يعني أحيانا تسمع شيء بإذنك وتتوهم تقول يا أخي أنا توهمت حاجة لأنك سمعتها لكن إذا رأيتها بعينك لا تتوهمها تصدقها فأصبحت قوة المشهد من هذه الناحية إن المشهد قوي قريب من عينك قريب من تصديقك من إيمانك به بعكس طبعا النص المقرول لما تتخيله في أحد الروايات ذكر الروائي وكان يجلس في عربة صغيرة ويمر بين حشد من الناس فحاولوا يمثلوا هذا النص ويضعوه في مشهد الرواية هذه كانت تقريبا في القرن الثامن عشر أو التاسع عشر أشاهد أنهم حاولوا محاكاة هذا النص في مشهد في مسلسل في فيلم وجابوا عربة وربطوها بخيل وقننوا هذه العربة بما تتناسب مع أحداث القرن الثامن أو عشر وجابوا ناس خلهم أبيض واسود ويعني حاولوا قدر ما يستطيعون محاكاة هذا المشهد وأنت إذا تأملت في هذا المشهد وجدته يبتعد كل البعد ربما عن هذا النص والنص ليس فيه هذه الزوائد كلها التي يعني مقحمة حتى يعني يعطوا هذا المشهد شيئا من معنى هذا النص طبعا لما نقرأ أنا وياك هذا الوصف هذه الجملة يعني في نص تلقى عندي عربة خاصة وسيناريو خاص بهذا الوصف الذي قرأته وانت كذلك عندك وصف وتجد هذا المعنى الذهني يعني كيف اقول لك؟ يتجسد اثناء قراءتنا يعني هي سلسله معقده ترى من من هذا الخيال الذي يعني صور لنا هذا المشهد لكن لما نراه نرى هذا النص نراه في المشهد امامنا ما نفكر فيه عطوا نقول هذه عربه جالسه تمشي وخلاص نعرف حتى بنفس اللون الموجود العربة فيها عربة لونها أبيض نقول هذه عربة لونها بيضاء وحتى لا نقف يعني في شيء يتعطل في أذهاننا في خيالنا ما عد نجلس يعني نحاول أن نفتش خلف معاني هذا المشهد المعنى زي ما قلت لك معلب أمامنا طبعا لما انا وياك في مشهد واحد مرة مكتوب ومرة مرئي نجد أنه في شيء غريب طبعا ما أتكلم الآن عن أنه هذا أفضل ولا هذا أفضل أنه هذا والله لما صار مرة حلو بينما هذا كان في الروايه الروايه كانت مو حلوه يعني احنا يعني لا نتحدث عن هذا وانما نتحدث انه في شيء تغير ربما جمله وتفصيله حين مثل هذا المشهد ووضعوه في اطاره في صوره تغير عن معناه الذي كان موجودا في النص والذي كنا ننظر اليه بخيالنا اصلا بل حتى بعضهم ذهب إلى أن هذا ما عد أصبح أصلاً نص سردي وإنما أصبح مثل الرسم الحاجة العويصة أظنها أن المشاهد ما تخلينا نتعمق ونستعمل خيالنا بمعنى أن الأحداث تتحرك بسرعة المعنى أصلاً ليس في يدك المعنى مفروض عليك فأنت لما تشوف اللقطة أو المشهد عندك يا أبيض يا أسود تقول أوه والله مشهد حلو ولا والله ما عجبني المشهد ويفوتك أنه نص ويفوتك حتى أنه قد يمكن لهذا النص أن يكون بأفضل من هذا المشهد يعني ممكن لو أعطيناه شخص آخر لأخرج لنا من هذا النص مشهداً آخر يفوق هذا المشهد اللي ما عجبنا حتى عند متذوقي الأفلام لما يقول لك مثلاً ترى هذا الفيلم جميل رائع أنصحك تتابعه هو غالباً لا يقصد من الناحية الصورية الشكلية من المشاهد وإنما يقصد من مكوناته الأدبية السردية من اتساقه من ربطه من فكرته الكلية أتذكر أحد الزملاء كل ما جاء ينصحني عن فيلم يقول ترى هذا الفيلم ما عجب أغلب الناس وممكن ترى أنك تحتاج تشوفه أكثر من مرة ترى من المرة الأولى ما راح تفهمه وهو بهذا يشير إلى شيء أبعد من الصورة أصلا يشير إلى مكوناته الأدبية مكوناته السردية فكرته العامة يشير إلى أشياء ربما لا تكون مرئية للمشاهد للمتلقي من النظرة الأولى خليني أقول لك مثلاً كانت السيارة كبيرة لكنها وصلت الحمد لله إلى الموقع وأقول لك أيضاً وصلت السيارة الكبيرة إلى الموقع أنت كذا في ذهنك المعنى الذي في ذهنك الآن مختلف الأولى في شيء والثاني كذلك في شيء طيب تخيل أننا نبغى نصور نمثل هذا المشهد راح يختلف يمكن حتى كلمة الحمد لله تغير علينا المعنى والمشهد جملة وتفصيلا. لذلك المشهد الـ 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 يعني المرئي يقول لنا خذ هذا المشهد، هو يعرض لنا المشهد مثل ما قلت لك، بينما النص المكتوب يقول لنا تخيل هذا المشهد، لذلك اللقطات الجميلة، المشاهد الجميلة ترى هي لو تأملنا فيها لو لوجدنا أنها ليست محفزة للتأمل، وإنما مشوقة، يعني نشوف المشهد نقول أوه يلا وش بعده؟ هو لا يجعلك تتأمله، هو يجعلك يعني فقط متشوق، مشدوها إليه، تبغى تعرف إيش إيش بعده يعني. بينما النص يجعلك تتخيل، يجعلك تتأمل هذا النص. تفكر فيه، تغوص فيه، لأنه أنت جالس تشغل شيء يعني في خيالك. فالنص المكتوب أظنه يحثنا على أن نشغل هذا الخيال. يعني لما عندنا مثلا وصف مكتوب عن الجمال. تجد أننا نسرح في هذا الجمال لكن لما عندنا مشهد عن الجمال نرى هذا الجمال ففي فرق بين أن تتخيل الجمال وبين أن ترى الجمال قد يأخذك أحياناً الرؤية المشهد قد يأخذك إلى ما هو أبعد من الرؤية لكن عندك شيء أنت مؤطر أنت داخل حدوده لا تستطيع أن تخرج منه وأحيانا ترى تحتاج رؤية هذه المشاهد يعني يحتاج المتفرج أحيانا إلى أكثر من التفرج ليستوعب هذا المشهد، وأظن أن بينهما اختلاف من الناحية العلمية، الأدبية، الدلالية، السيميائية أيضا، حتى وإن كانت مسألة الذوائق الشخصية هذه من صلب الموضوع، يعني أنت تحب بيتزا الدجاج وأنا أحب الخضار، لا والله تراني أحب الدجاج. <تصفيق>